0: Engpass Eigenkapital lösen, indem ich mir Kapital beschaffe aus einer Immobilie, die ich bereits besitze. Das macht der Carsten, der ist Malermeister und wir haben äh, gerade eine Folge mit Andreas zusammen aufgenommen, der ihn eben finanziert hat und wie ich da an die Kohle komme, das diskutieren wir jetzt. Stefan, was fandest du äh, bemerkenswert oder äh, hörenswert?
1: Ja, man kann das halt so oder so machen. Man kann alle Potenziale nutzen, wenn man das versucht, sich so Geld zu beschaffen. Man kann aber auch äh, eine Menge Geld liegen lassen, äh, das einem nicht zur Verfügung steht als Eigenkapital. Wie genau man es richtig macht, haben wir gelernt und welche Superpower das eigentlich ist, Handwerker zu sein, in diesem Fall Malermeister. Was für ein Hebel das sein kann für Aufwerten von Immobilien, darüber wieder Eigenkapital beschaffen in der Akquise. Sehr, sehr inspirierend, glaube ich, auch für jeden, der diese Superpower irgendwie mitbringt.
0: Genau, führt am Ende dann zu der Geschichte, wie der Carsten in den nächsten sieben Jahren in die, sagen wir mal, zumindest fast finanzielle Freiheit sich mit dieser Methodik arbeitet. Sehr sehenswert, wie wir finden. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast Lerne Immobilien.
0: Finanzierungskarate Staffel 2 Folge 3. Hallo Andreas. Hallo oh, Marco. Schön, schön, Hallo dass Stefan. Du da bist. Hallo Stefan, Er sitzt neben uns. Ich wollte mir ja nicht um Hallo vergessen. Andreas. Genau, weil äh, manche Leute hören uns ja auch nur zu. Wir besprechen in Finanzierungskarate echte Finanzierungsfälle. Du finanzierst mit deinem Team Immobilieninvestoren und mhm. wir wollen da eine Transparenz reinbringen. Deswegen haben wir 100% echte Zahlen von echten Fällen, die gerade gelaufen sind und finanziert mhm. wurden, aber 100% falsche Namen. Äh, damit man nicht rauskriegen kann. Äh, wer das ist, weil wir genau. wirklich auch über die Vermögensverhältnisse reden. Wir reden jetzt über Carsten, mhm. der ist ein Malermeister mhm. und äh, als Malermeister ist der Job auch mal anstrengend ja. und äh, da wäre es ganz schön, wenn man da einen Weg sich auch baut, vielleicht etwas früher aus dem Job rauszukommen. Er hat schon zwei vermietete äh, Wohnungen genau. und hat aber jetzt noch ein wenig größere Pläne, ist mit der Finanzierung ja. zu dir gekommen und wir sind gespannt auf die Geschichte. Mhm. Wer ist Carsten? Genau, ja, Carsten ist äh, so ein richtig umtriebiger Typ. Also
2: Carsten ist wirklich handwerklich wahnsinnig begabt, und hat aber eine große Stärke, er beschäftigt sich auch mit den kaufmännischen Zahlen. Also er ist äh, niemand, der sagt, okay, ich kann nur Handwerk oder ich kann nur Kaufmann, sondern er verbindet wirklich beides. Ähm, das macht ihn zu einem super angenehmen Gesprächspartner, wenn man mit ihm zusammenarbeitet. Und er hat halt für sich auch ganz klar festgestellt, pass auf, ähm, also den Job bis 50, 60, den kann ich nicht durchhalten, äh, da, da bin ich platt. Und hat deswegen so den großen Wunsch, so in sieben Jahren, also so mit 40, halt wirklich Step by Step richtig reduzieren zu können, um äh, ja letztendlich diese gesundheitliche Belastung rauszunehmen, um das zu machen, was ihm richtig Spaß macht. Und das ist die, das ist alles, was mit Immobilien zu tun hat, da rumwerkeln, rumfriemeln. Ja, das, was ich nicht kann, ja, also äh, kann er besonders gut. Und ähm, deswegen hatte er auch sich schon eine Wohnung äh, in Bar gekauft gehabt und hat die selber komplett modernisiert. Also das war so eine richtige... ja ich sag's mal Rungsbude, ne? und hat die richtig äh, schick wieder hergerichtet, komplett in Eigenleistung, am Wochenende da äh, gebuckelt, äh, jeden Tagsüber. Ähm, quasi immer nach, dem, nach der Arbeit auch noch reinge... Also wirklich malocher, also wirklich jemand, der was in die Hand nimmt. Und ähm, ja, das hat er schon gemacht gehabt. Und äh, jetzt hat er halt noch größere Ambitionen gehabt, weil er hat richtig Blut geleckt und wollte jetzt nun weiter loslegen und... Da ist es zu uns gekommen.
1: Es ist erstmal erst eine, eine Mega-Superpower, ja, wenn man sowas selber ja. kann ist das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit einzusteigen, ja. weil man Aufwertung betreiben kann, ohne da irgendwie im großen Maßstab Kapital ja. und Handwerkerkoordination und sowas machen ja. zu müssen. Und damit ja auch, auch eine Bank gegenüber wahrscheinlich zeigen kann, hey, ich kann sowas, ich kann sowas genau. einkaufen, kann das entwickeln, jetzt ist das mehr wert und besser ja. vermietet. Und guck mal, das mache ich jetzt nochmal. Ne?
2: Absolut. Also das ist, wie gesagt, ich bewundere alle Handwerker, die es können. Ich laufe durch ein Objekt durch und habe keinerlei Dunst. Ich bin auch
1: eher an der Seite. Sehr gut. <lacht>
2: Und äh, bewundere das wirklich und äh, bin da auch sehr, sehr dankbar dafür, ein cooles Handwerkernetzwerk zu haben, was mir viel hilft, weil das kann ich im Immobiliengeschäft, das ist wirklich eine Superpower, so ja. wie du sagst. Ja. Ja. Und ja, da ist er jetzt quasi mit dieser Superpower losgegangen und ähm, da sein Ziel ja wirklich ist, davon leben zu können, von diesen Immobilien, braucht er natürlich auch, und das hat er verstanden, Immobilien, die richtigen Cashflow bringen. Und richtige Cashflow-Immobilien bedeuten halt entweder einen super, mega, krassen, günstigen Einkauf oder so machen, wie er es gemacht hat, bar kaufen und dann modernisieren, aber irgendwann ist das eh Kale. Und bei ihm ist jetzt so, er hat jetzt noch 12.000 Euro knapp auf der Seite, weil er halt diese erste Immobilie quasi ja bar gekauft hat und dort kein Kredit drauf ist. Das heißt also, die Wege des klassischen Investments sind jetzt durch. So, und er hat jetzt auch nicht in seinem Freundeskreis oder Familienkreis jemanden, der ihm 50 oder 100.000 halt einfach mal zur Verfügung stellt, also hat er die zweite Eigentumswohnung dann zu 110% finanziert. Dort hat ihm dann aber auch dann die Bank gesagt, also das war vor äh, unseren Pandemiezeiten, ne, ähm, vor der C-Krise, auch wenn ich sie so manchmal als C-Chance bezeichne, aber sie hat ja schon vieles verändert. Ähm, und da hat dann die Bank auch gesagt, nee, 110 ist nicht nochmal Kollege, ähm, jetzt müsstest du schon mal was mitbringen. Und ähm, er ist dann... Ähm, auf ein Mehrfamilienhaus äh, hat er gefunden gehabt, 350.000 Euro, ähm, Kaufpreis, äh, 20.000 Erwerbsnebenkosten und ähm, die hat er aber halt de facto nicht. Und ähm, er hat überall angefragt, 110%, Prozent. er dachte ja, Mensch, das hat jetzt einmal geklappt, dann muss es ja wieder klappen, hat aber plötzlich gesagt bekommen, äh, nee, definitiv nicht, selbst mit einem 9% Bruttomietrendite, ist, es ist halt nur ein C-D-Standort, bis je nachdem, wie man es einwertet, dass wir finanzieren dort maximal 95%. Prozent. Also das haben alle Banken ihm als quasi als Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben. Und jetzt hat er sich Gedanken gemacht, kam halt zu uns, hatte die Hoffnung, dass wir ihm vielleicht eine 110%-Finanzierung suchen oder finden. konnten wir aber auch nicht. Und dann haben wir uns aber seine Superpower äh, zunutze gemacht und haben gesagt, Mensch, du kannst dir doch über deine Immobilie, die du hast, Kapital beschaffen. Wir wollten aber die Immobilie maximal nutzen. Das heißt, wir hätten die jetzt auch einfach nur als, äh, als Ersatzsicherheit angeben können für den Wert, den man halt braucht, aber dann wäre diese Immobilie, ich sag's mal, verbrannt. Dann wäre sie dicht, weil dann ist jetzt der Erstranggläubiger die Bank drinnen und dann kann man ja mit der Immobilie danach nicht mehr viel machen, weil die Immobilie hat ungefähr einen Wert von 70.000 Euro und ähm, wenn ich da jetzt quasi die, die, die Differenz für die Erwerbsnebenkosten nehme und das, was zu den 95% Beleihungsauslauf ist, dann ist da jetzt nicht mehr richtig viel drin, was quasi nochmal für ein nächstes Projekt verwendbar ist und er ist abhängig von dieser Bank.
1: Und er hätte jetzt eben nicht die ganzen 70.000 gebraucht, das richtig. ist der Punkt, weil er genau. braucht jetzt dann 20.000 Nebenkosten, 5% von den 300.000, also irgendwie, das ja, ist nochmal 15, also er braucht eigentlich
2: 17, die Hälfte von den genau, 70. Genau, richtig, so, ne? so und damit,
1: wäre aber das Objekt wäre, wie gesagt, nahezu dadurch
2: verbrannt, genau, ja.
0: richtig. Darf ich nochmal ganz vorne ja. kurz einhaken, der, äh, er hat 70.000, ist die jetzt im Wert, die hat ja. er für 70 gekauft?
2: Nee, okay. der hat die damals gekauft gehabt für 40, hat dann, für wie gesagt, 40. super viel reingesteckt. Von, von seinem Wert her. Ne? Man steckt ja immer mehr rein, als das, was eine Bank dann daraus meistens mhm. äh, als Wert ansetzt. Aber so 70.000, das war so das, wo äh, quasi ähm, ein Verkehrswert quasi
0: stehen würde, wenn er sie
2: jetzt verkaufen würde.
0: Okay, und das heißt, also der, der hat sehr früh 40.000 Euro angespart gehabt?
2: Ja, also mit 33, uh, er ist ja 33. Ja. Ne? Und die 40.000 hat er, hat also insgesamt so um die 50.000 gespart gehabt. Okay, ja, ja. Weil er jetzt noch 12 auf der Seite hat. Ja. Und
0: ja, also Passend. Okay, Erkläre mal kurz, was das bedeutet, das als Sicherheit 1. Was ist eine Sicherheit? Genau, okay. Also eine Bank braucht ja eine Sicherheit. Das
2: heißt, wenn man den Kredit nicht bezahlt, möchte ja die Bank trotzdem das Geld haben. Und das heißt, sie könnte, wenn man jetzt nur die Sicherheit des Hauptobjekts hat, könnte sie dieses eine Mehrfamilienhaus mal wegen verkaufen im Zuge einer Zwangsversteigerung. Das will ja eine Bank nicht und Sonstiges. Aber dann bekommt sie quasi diesen Wert des Objektes wieder in der Zwangsversteigerung. Heutzutage manchmal auch deutlich mehr, je nachdem, wie die Zwangsversteigerung halt läuft. Ähm, so, und da die Bank hier gesagt hat, in dem Fall, wir möchten nur 95% quasi finanzieren, braucht man ja eine andere Sicherheit. Das heißt, entweder Bargeld wirklich, das man mitbringt, oder man könnte eine andere Sicherheit, also ein, zum Beispiel einen Bausparvertrag hinterlegen, oder eine Grundschuld auf einem anderen Objekt eintragen. Und das hat hier in dem Fall eher genutzt. Das heißt, dass er quasi die, eine zweite Sicherheit quasi hätte hinlegen
0: können. Das heißt also, also er kauft das Mehrfamilienhaus, genau. die Bank finanziert ihm das, genau. jetzt würde er die Bank gerade nicht mehr bedienen, genau. dann würden beide Objekte in die Hände der Bank fallen und sie würde die zwangsversteigern ja. oder irgendwie veräußern Rechtlich
2: jetzt mal, also entschuldigt bitte an alle jetzt, die in der Sanierungsabteilung arbeiten, liebe Bankerkollegen, ja, ungefähr so grob läuft das dann ab.
0: Ja, also <lacht> okay. es
2: dauert schon noch ein bisschen, bis man das so einfach machen kann und verwerten kann, aber ja, so ist das Grundkonzept.
0: Das ist die Mechanik, okay. Und genau. jetzt sagst du aber eben, wenn er äh, diese Wohnung jetzt als Sicherheit ja. einsetzt, dann ist ja. die Wohnung als Sicherheit, dann, dann kommt da eine Bank in das Grundbuch in genau. den ersten Rang. Richtig. Nehm, ja, Und da kann dann quasi diese Immobilie im Zweifelsfall dann eben Zwangsversteigern. Genau. Und deshalb ist die komplette Immobilie verbrannt, weil andere Banken, die man möglicherweise auch noch reinholen würde, die sagen, ja, zweiter Rang, Erklären ich nochmal erster und zweiter genau, Richtig. Rang.
2: Also erster Rang bedeutet halt quasi, wenn es in eine Zwangsversteigerung geht oder in einen Verkauf, dann kriegt natürlich der, der im ersten Rang steht, auch zuerst Geld so, und wenn da jetzt nicht genug übrig bleiben würde für den zweiten Rang, geht der halt leer aus. Weil die Immobilie ist ja weg, die kann ja nur einmal verkauft werden. Das heißt, die höchste Sicherheit hat derjenige, der auch im ersten Rang steht. So, und ähm, viele Banken wollen gar nicht in den zweiten Rang oder gehen dann nur zu teuren Aufschlägen in den zweiten Rang. Oder bei der Immobilie hier ist es einfach so, der zweite Rang ist ja kaum noch eine Summe. Weil wenn ich jetzt 35 oder 40.000 Euro im ersten Rang eintrage, und der hat einen Verkehrswert von 70.000, dann hat der Beleihungswert, also das, was nachhaltig der, der, der besicherbare Wert ist, der sind dann vielleicht 50.000, 60 60.000. So, das heißt, ich habe noch eine Differenz offen vielleicht von 10.000, 15 15.000 Euro, vielleicht maximal 20. Da Lohnt sich der ganze Aufwand nicht, genau da nochmal noch was reinzuschreiben. Quasi. Da kostet es Papier mehr vom Drucken für die Bank als letztendlich das, was dabei rumkommt. Und deswegen wäre diese Immobilie quasi nahezu bis auch für den Erstranggläubiger, dass der nochmal vielleicht was draufsättelt, wäre quasi nahezu verbrannt, also quasi in ihren Möglichkeiten ausgeschöpft.
1: Und jetzt ist gleich nochmal vom Verständnis, ob man das jetzt macht oder nicht, jetzt reden wir davon, 70.000 ja. vielleicht oder größer als ja. 60.000 oder, oder, oder 35.000 nutzbar aus dieser Immobilie genau. rauszuholen, das ist ja gerade wieder das Geld, was man für ein weiteres Objekt genau. dieser Größenordnung bräuchte. Ne? Richtig. Also ermöglicht jetzt dieser Kniff hinterher, dann nochmal 300.000 vielleicht irgendwo machen zu können. Und das ist eigentlich der Punkt, warum es sich lohnt, da reinzugehen. Richtig. Und das
2: war auch genau der Ansatz, dass wir hier gesagt haben, wir machen das nicht als Ersatzsicherheit, sondern haben ihm ja. den Tipp gegeben, wir machen das über Kapitalbeschaffung. Das ja. bedeutet, dass man wirklich richtig das Kapital auf sein Girokonto überwiesen bekommt und sich Kapital beschafft. Das heißt also zur freien Verwendung, damit man auch nicht vorgeschrieben bekommt, für welches Objekt und wie, wo, was, das die Bank nicht mitbestimmen darf. Und da ist nur die Herausforderung, da haben viele Banken halt sehr enge Kriterien. Und da war hier auch das Problem, dass die meisten Banken haben auch gesagt, okay, 70.000 Euro, den Wert geben wir mit, Marktwert, aber unser Beleihungswert, der ist vielleicht maximal bei 50.000 oder 45.000 oder vielleicht 60.000. Und dann war denen das einfach ein viel zu kleines Volumen. Die haben gesagt, für den, ich sage es mal, Entschuldigung, Popelkram, gehen wir nicht auf Drucken. Also die wollten gar nicht unter 100.000 anfangen zum Beispiel oder hatten so hohe Zinsaufschläge, dass man gesagt hat, jetzt wird es wirklich dann doch mal uninteressant, ähm, auch wenn die Zinsen da jetzt nicht die größte Rolle spielen. Also es war wirklich, oder sie haben gesagt gehabt, ja wir machen es im Zusammenhang mit dem Mehrfamilienhaus, aber das zweite Geld, gibt man, also den zweiten Anteil, die restliche Summe, gibt man dir jetzt nicht einfach zur freien Verwendung aus, äh, Also du hast wieder ein direktes Objekt zum Kaufen. Er wollte das ja aber unbedingt diesen Teil haben, um dann wieder zum Beispiel so ein Fix und Flip machen zu können, so ein kleinen, um wieder ein weiteres Eigenkapital fürs nächste
0: Objekt aufzubauen. Er wollte es wirklich auf dem Konto haben. Richtig. Und nur einen Teil davon in das Mehrfilmhaus genau, stecken. Genau, richtig. Und die Bank, wenn sie es gemeinsam gemacht haben mit Mehrfilmhaus, die hätte es komplett genommen. Genau, richtig. Und das, also das
2: war, da waren sie alle erpicht drauf, <lacht> das Geld gesamt zu nehmen. Aber er wollte halt ja genau diese Freiheit haben mit dem zweiten Teil des Geldes. Frei arbeiten zu können, um wieder so einen coolen Deal zu machen, weil ähm, in der Region, wo er ist, kennt er sich aus und da hat er auch gesagt, Andreas, da finde ich definitiv für 30.000, 40. 40.000 Euro finde ich wieder sowas und wenn man jedes Mal an so einem Flip-Deal, sage ich mal, es schafft 10.000, 20, 30. 20.000, 30.000 Euro zu verdienen, dann kann man darüber ja super cool Eigenkapital äh, aufbauen. Es ist Arbeit, aber klar, man schafft ja etwas, und das finde ich auch toll bei Carsten, man schafft ja auch etwas, was vielleicht, sag ich mal, 80, 90 Prozent der
1: Bevölkerung niemals schaffen wird. Was, wir, was war nochmal Nettogehalt? Nettogehalt in dem Fall 2,4 nur weil wenn der einmal im Jahr einen Deal macht, mit ja. dem er 30.000 Euro wertstarke, okay. ja. das ist also weit, ja. weit mehr, als der irgendwie sparen könnte, wenn er noch so diszipliniert Never ist, ever. und jetzt ja. macht er das einfach mit dem, was er kann, zusätzlich, ja. und dieses Rad gilt es jetzt halt am Laufen ja. zu halten. Und genau.
0: er setzt ja die, diese Superpower, das kann man da so schön finde ich, er setzt wirklich seine seine fast seine körperliche Energie ja. eigentlich jetzt ein, in den Jahren, ja. wo das geht, genau. und sieht, das ist... Also ganz toll.
2: Und deswegen fand ich das auch super, weil man muss ganz ehrlich sagen, für den Aufwand hier ähm, eine Kapitalbeschaffung da irgendwie rauszusuchen und Sonstiges, das ist schon eine ziemlich undankbare Aufgabe, <lacht> das zu übernehmen. Ähm, aber natürlich auch wieder in dem Zusammenhang, dass er dann auch gesagt hat, ja klar, dann mache ich auch das Mehrfamilienhaus bei euch. Also ja. das ist ein Geben und Nehmen. Ne? Dann macht man das halt mit. Und ich weiß auch eins, äh, Carsten kam ja auf eine Empfehlung von einem anderen Investorenkollegen. Das zieht natürlich auch positive Kreise. Dass man bei der Bank damit echt der, ich sag's mal, der ungeliebteste Mensch ist. Und auch als... Äh, Einen Gefallen einfordern ja, so muss nach man. dem Motto, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also man muss schon wissen, dass solche Sachen jetzt nicht von der Bank als Priorität A betrachtet werden. Das dauert also. Das ging aber hier in dem Fall. Und zwar aus folgendem Grund, weil der äh, Verkäufer, den er da kannte, von diesem Mehrfamilienhaus, dem war ganz, ganz wichtig Diskretion. Das ist ein älterer Herr. Es sollte nirgendwo großartig publik werden. Und der hat ihm gesagt... So nach dem Motto, Jung, du hast alle Zeit der Welt. Die haben sich super verstanden, das war so ein Handwerker zum anderen. Das war ein, ne, ein Herzen, eine Seele. Der hat ihm auch erklärt, was der dir im Haus noch machen will. Und, und der Opa hat gesagt gehabt, okay, ich will aber auch hier drin wohnen, dann bleiben und so weiter. Das heißt, die haben sich da wirklich super verstanden. Der hat ihm gesagt, Jung, egal was du brauchst, ich weiß wie es ist, sich das erst aufzubauen, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Also wir hatten wirklich 0,0 Zeitdruck, deswegen konnten wir erst die Kapitalbeschaffung machen und dann das Objekt umsetzen. Weil das ist meistens das Problem, dass ja immer alles schnell, schnell gehen muss. Das wird natürlich dann mit dem Konzept nichts.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache zur Immocation Masterclass. das vielleicht mitbekommen. Der Andreas ist Coach in der Immocation Masterclass. Und da ganz speziell natürlich zuständig für den Bereich Finanzierung und hilft den Teilnehmern beim Erarbeiten der besten Finanzierungsstrategie, beim Aufbauen strategischer Bankkontakte oder auch nur beim Realisieren eben der ersten so entscheidenden Finanzierung. Wenn du teilnehmen möchtest an der Immocation Masterclass, dann hast du jetzt direkt eine Aufgabe.
1: Genau, und zwar am besten jetzt direkt immocation.de slash Masterclass besuchen. Da findest du alle Informationen zum Programm und insbesondere jetzt die Möglichkeit, dich zu bewerben. Die Bewerbungsphase ist nämlich seit dem 14. November geöffnet und geht nur noch ein paar Tage lang und jetzt kann kannst du der einen der begehrten Plätze für die Masterclass 2021 sichern.
0: Genau, wir mussten tatsächlich die Bewerbungsphase für die Masterclass 2020 abbrechen, weil die Plätze so früh schon alle vergeben waren. Insofern, wenn du teilnehmen möchtest, dann wirklich jetzt bewerben im Location.de slash Masterclass. Warum finden Banken das nicht so cool, wenn das zur freien Verfügung ist? Ja, weil sie
2: ja, sage ich mal, letztendlich, sie haben zwar die Sicherheit des Objektes, aber ja, man könnte damit auch eine Weltreise machen,
0: kann man auch wirklich? Ja, na klar,
2: wenn es freie Verwendung ist auf dem Girokonto, brauche ich wirklich Aber was keinen. ist der Nachteil
0: für die Banken bei der Weltreise?
2: Ja, der Nachteil ist schon ganz einfach, ähm, ich sage mal so, wenn jemand so das Geld völlig frei ausgibt, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass er auch vielleicht mit seiner anderen Immobilien nicht so, also die ja quasi als Sicherheit da ist, so solide, sauber umgeht. Vielleicht zahlt er viel, viel
0: schneller die Rate nicht. Also da geht es wirklich um, wenn jemand was zur freien Verwendung ja. haben will, Ja dann ist das möglicherweise einer, der nicht bei uns ins Schema passt, weil er sich seine nächste Reise finanziert.
2: Genau, weil das ein Halodri ist, sag ich mal so nach ja. dem Motto. Und ähm, eine Bank hat ja grundsätzlich überhaupt kein Interesse daran, irgendeine Verwertung zu machen. Der Verwaltungsakt, die, die Kosten, der Aufwand, sie sind ja kein Pfandleihhaus.
0: Ja? Also die, kein Interesse daran, die Immobilien wirklich Richtig. zu veräußern und zu monetarisieren. Das genau. meinst du mit Verwertung? Das
2: meine ich, ja, ja genau.
1: Ich, lass mich mal eine kurze Frage stellen, weil ja, diese freie Verwendung hat ja, hat ja noch eine zweite Dimension, nämlich eine steuerliche Dimension. Mhm. Ähm, Zinsen kann ich als Werbungskosten absetzen, mhm. wenn ich mir Geld leihe, um eine Immobilie damit ja. zu finanzieren, die mhm. Einkünfte erwirtschaftet, dann sind mhm. die Zinsen Werbungskosten. Ja. Wenn ich eine Immobilie habe und einfach mir Geld leihe mhm. auf diese Immobilie, dann kann ich das erstmal nicht pauschal als Werbungskosten absetzen, die Zinsen, weil ich könnte ja mit dem Geld dann auch einfach in Urlaub fahren oder irgendwas anderes machen. Also die Zinsen dienen nicht mehr der Erzielung von Einkünften. So, das ist ein relativ diffiziles
2: Thema. Ja, aber wenn ich es komplett jetzt in dem Moment, wo er es jetzt hier für das Mehrfamilienhaus einsetzt, das heißt Doch. nachweislich darüber verwendet, ja. dann ist der Mittel die Mittelverwendung klar definiert. Ja. Und dann kann er diese Zinsen auch anteilig für den Mehrfamilienhausteil sofort diesem Darlehensbaustein zuordnen. Genau. Und dann ist die Verwendung
1: geklärt. War ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. glaube ich. Ich glaube, da gibt es dann steuerlich, ist ja. ein enger zeitlicher Zusammenhang, Zusammenhang den es da braucht. Sein. Genau, das richtig. Geld kommt von da, es ist quasi völlig klar, das fließt jetzt danach ja. da rein. Ja. Ähm, nur man muss eben aufpassen, äh, wenn man solche Spielchen macht, nicht, dass man sich am Ende wundert, dass man jetzt genau. irgendwo Zinsen zahlt und sie nicht absetzen kann. Genau, richtig. Ja,
0: gilt ja dann in dem Fall tatsächlich nur für
1: einen Teil. Für
2: den Teil, für den anderen Teil gilt es trotzdem, weil es wird dann als Werbungskosten, weil man hat ja, also er fängt dann jetzt auch wahrscheinlich an, äh, also er hat es bisher privat gemacht gehabt, diesen ersten Part. Und wenn er jetzt wirklich regelmäßig Fix und Flip macht, sollte er sich überlegen, ob man es, äh, also auf der privaten Ebene würde ich es nicht empfehlen, wegen gewerblichem Grundstückshandel. Er wird jetzt in dem Fall äh, ein Einzelunternehmen gründen, wo er quasi dann darüber diesen äh, Flip-Bereich macht. Oder er macht sogar vielleicht als GmbH, das muss er dann einfach oder UG, okay, je nachdem, was er da halt so für sich gebastelt bekommt. Da bin ich jetzt nicht der Steuerprofi und äh, Handelsrecht, äh, Gesellschaftsrechtprofi. Aber was ganz einfach wichtig ist, ist, dass wenn er es zum Beispiel in der GmbH macht, gibt das als Darlehen rein. So, und dann ist es ein Gesellschafterdarlehen, was gegeben wird, und dann kann ich wieder die steuerliche Absetzbarkeit ganz normal äh, bedienen und bauen. Na, wenn er es im Einzelunternehmen macht, äh, ist es trotzdem absetzbar, weil ja die Zinsen äh, zeitnah im Zusammenhang stehen. Also mit der Invest, nur ich muss es halt mit einem Steuerberater qualitativ besprechen. Genau. Das, das muss man ganz ehrlich sagen. Das, das ist, glaube ich, der Sinn Punkt. Machen. Also
1: bevor man so einen Vertrag unterschreibt, mit ja. dem um Steuerberater sprechen, Absolut. um einfach sicherzustellen, dass man nicht ja. irgendwas dokumentieren muss oder Richtig. irgendwas noch anders gestalten muss, genau. weil es am Ende sehr, sehr ärgerlich ist. Das ne? wäre
0: ja blöd, ja, auf jeden genau.
1: Fall. Hast du recht. Ja.
0: Lass uns mal summieren, ja. wo äh, der Carsten steht genau. und, und was für eine Finanzierung rauskam. Richtig, also
2: ähm, es war letztendlich so, äh, der Aufwand war schon relativ groß, weil wie gesagt, viele Banken haben gesagt, Verkehrswert 70.000 ungefähr, ja, ist in Ordnung, Beleihungswert bei vielen zu niedrig, deswegen Zinsen extrem groß, Kreditsumme zu klein, wollten es nicht, wir haben dann aber eine Bank äh, gefunden, die gesagt hat, okay, wir würden 60.000 Euro herausgeben. Das heißt also, beim, äh, bei dem Thema Kapitalbeschaffung haben viele die Regel, dass sie nur 60 bis 80 Prozent vom Beleihungswert akzeptieren als äh, freie Verwendung, weil halt, wie gesagt, nicht alles definiert ist. Und ähm, hier in dem Fall war es eine Bank, die hat gesagt, wir machen 100 Prozent. Äh, ähm, wir finanzieren wirklich diese 60.000 Beleihungswert, deswegen 100 Prozent mhm. von der Immobilie. Ähm, und die hatten aber einen Zinssatz, der war dann jetzt bei 2,2 Prozent. Das ist aber für so eine kleine Butze, ich sage es jetzt mal einfach höflich ausgedrückt, nichts Schlimmes, nichts Verwerfliches. Da ging es auch überhaupt nicht drum, ob äh, wir hatten auch ein Angebot mit 1,7, aber die haben dann halt nur äh, knapp 50.000 rausgegeben. Und ihm war es halt wirklich das Wichtigste, die größtmögliche Summe zu erhalten. Da er hat er einen viel größeren Hebel mit diesen 10.000 Euro mehr, als ob das jetzt 0,5 weniger Zins äh, ist. Das ist dem völlig gleich gewesen. Wir brauchten die maximale Summe. Und ähm, dann... Da war auch der Zinsunterschied dann überhaupt nicht für ihn relevant. Wichtig ist bei freier Kapitalbeschaffung, äh, bei den Banken, die 100% finanzieren, ist dann meistens die Tilgung ein bisschen höher als 2%. Das war in dem Fall dann 3%. Herrgott, auch noch tragfähig. Ist jetzt nichts, wofür man weint.
1: Wenn man nur wieder sich überlegt, was er stattdessen macht, also lass uns mal sagen: ja. 10.000 Euro mehr, die er ja. ausgezahlt bekommt, und er braucht 40.000 Euro, um ja. einen Flip-Deal zu machen. ne? Ja. Also das ja. braucht er viermal und dann ja. ist er in der Lage, das quasi zu verdoppeln, das, genau. das Geld. Äh, das ist total wumpe, ob er dafür jetzt 0, irgendwas Aufschlag bezahlen? Absolut. Ne? Und das haben wir auch, muss ich auch sagen, das habe ich auch
2: hier der Bank so symbolisiert. Also da habe ich auch wirklich dem Banker gesagt, pack dir lieber nochmal 0,1 oder 0,2 drauf. Hauptsache du machst das Ding hier auf 60.000. Das habe ich auch mit dem Kunden sauber besprochen, dass es hier 0,0 geht um den Zins. Mhm. Ähm, und... Ähm, die Bank war natürlich daran erpicht, dass sie dann das Mehrfamilienhaus bekommt. Man muss ganz ehrlich sagen, sie war leider bei dem Mehrfamilienhaus nicht noch nicht mal unter den Top 3 und da haben wir dann gesagt, tut uns leid, du musst hier leider die Kröte schlucken und <lacht> nur die Kapitalbeschaffung machen. Ich habe gesagt, komm, also ich kenne den schon länger. Ich sage, wir bringen dir dann noch anderes, sauberes Geschäft, was dir Spaß macht. Musst du ähm, jonglieren, oder? Du ja, ansonsten, genau. Nach der fünften
0: Kapitalbeschaffung, sagte
2: Mit dem kleinen Volumen, dann sagt er, irgendwann ist es schön, dass du das Geschäft bringst. Aber da habe ich mit einem Einfamilienhaus äh, mit drei Lohnscheinen und 20% EK das gleiche wie den Popelkram, den du ja. bringst. Da muss man schon ein bisschen... Kooperationspartnermanagement betreiben. Ja. Formulieren wir es mal höflich. Einzahlen, was, abgeben. Was genau.
0: dein Job ja im ja, Kern auch genau, ausmacht. Ich, ähm, ja. Schau mal, wo der Carsten jetzt steht. Er hat genau. jetzt also bei dieser ersten Wohnung, das hast du hier notiert, ja. er hat eine Rate von 260 Euro, genau. die kommen dann raus mit den Konditionen. Genau. Eine Miete steht dem Ganzen gegenüber von 350 Euro. Genau, richtig. Das ist, würde ich mal sagen, quasi Cashflow neutral, weil ja. er muss ja auch noch ein so bisschen Rücklagen bilden und genau. so. Dann hat er noch diese zweite Wohnung, die er mit 110 Prozent mal genau. finanziert hat. Weißt du, ob ja. die Cashflow positiv die ist, ist?
2: Die ist auch eine super Brutto-Mietrendite, die was auch, glaube ich, ich glaub knapp um die 8. Okay. Braucht man aber auch in der Lage, wie gesagt, wo er da investiert, ist eher wirklich CD. Ich würde es mal eher sagen, so D. Also die braucht man dort auch, weil es ist eher Pampa.
0: Okay, da kommt, äh, da kommt also Cashflow raus ja. in Größenordnung von... Das sind, glaube ich, so um die
2: 50 bis 100 Euro, die nach allen Bewirtschaftungskosten da auch noch übrig bleiben, trotz 110 weil er halt wirklich gut einkauft.
0: Okay, jetzt kauft er ein Mehrfamilienhaus ja. noch. Da hat, braucht er wie viel von, denen, von den 60.000, die ähm,
2: er Da sogar die genaue Summe, 38.000 Euro.
0: 38 Euro muss jetzt in das Mehrfamilienhaus gehen. Genau, das richtig. heißt, er hat noch übrig 22. Genau. Kauft das Mehrfamilienhaus, was zieht er da? Cashflow raus, wahrscheinlich auch im Zielzustand ein paar hundert Euro. Ein paar hundert
2: Euro, Euro sind es eher, genau, weil da es ein 9%er so Brutto-Mietrendite. 400
0: Euro, Euro. Und äh, quasi wie weit ist er in seinem Plan? Ja. Ähm, diese diese, diese ähm, Kapitalbeschaffung, die ist auf zehn Jahre, genau, fest. Zehn Jahre, so Jahre läuft aber ja
2: läuft ansonsten äh, ewig, knapp, ja, also knapp äh, bei 4% ist man so ungefähr bei 20 Jahren T äh, ja, Gesamtlaufzeit, ja, ja. so 21. Das wären also so, sag ich mal
0: so, 25 bis 30 irgendwo so dazwischen. So, der hat also jetzt einen, einen Cashflow aufgebaut wahrscheinlich. Passives Einkommen von, keine Ahnung, 400, 500, 600 Euro. Mhm. Vor allem aus Wohnung 2 und mehr von Haus 1. Und hat noch weitere 22K. Plus jetzt, seine
2: 12, die er sowieso schon hat. Plus die
0: 12, die er eh schon hat. Genau, genau das heißt, er hat noch äh, Working 30, 40, Capital quasi. Genau, genau Working Capital, aber was, <lacht> genau. was er jetzt nutzen kann. Richtig, und das definitiv. wird er,
2: also ich, ich weiß auch, er hat schon wieder eine Flip-Immobilie, äh, die er quasi gekauft hat. Und die er dann quasi jetzt gerade modernisiert wieder mit seiner Muskelkraft. Auch wieder eine kleine Butze, 30.000 ungefähr oder so hat die gekostet. Und da steckt er jetzt peu à peu quasi das, was er immer noch pro Monat übrig hat, rein. Wird ein paar Monate dauern, weil das Baumaterial kostet halt auch Geld. Fällt nicht alles vom Laster auf dem Dorf. Zwar schon das Etliche, das Einige fällt mal vom Laster, aber nicht alles. Das heißt, ein bisschen wird er da brauchen. Aber dann wird er da auch wieder so um die 10.000, 15.000, vielleicht 20.000, je nachdem, wieder Gewinn machen. Und dann kann er wieder... Weiter agieren.
0: Muss er aber, muss er schon noch ran? Er ja, will ja, ja in sieben Fall. Jahren dann da muss er schon noch reduzieren oder nee, in sieben Jahren will er dann wirklich. Er will reduzieren.
2: Also äh, quasi sag ich mal, also sein Traum natürlich klar, wenn er sagen kann, ich muss, ich kann aufhören, das wäre genial. Aber ich glaube, das wäre überdimensioniert, Weil es geht ja nicht darum, ja. Vorsteuer das Ganze zu haben, sondern wirklich Nachsteuer. Ja, ja. Und vor allen Dingen, ich sage es auch immer wieder, also für mich ist ein, ein Cashflow aus Immobilien, ist, wenn die Bewirtschaftungskosten berücksichtigt sind. Also ich kenne ganz viele, die erzählen, ich habe hier, äh, die, die rechnen nur die Differenz zwischen Netto-Kaltmiete und äh, das Bankrate. Das ist für mich Verleben von, äh, das ist für mich kein Überfluss. Also ja, ja. das ist für mich einfach nur, ja, Wunschdenken und irgendwann schlägt man die Modernisierungswelle ein oder es kommt eine Sonderumlage und schon bin ich nackig, weil ich verbrauche, ich verlebe ja quasi meine, genau, meine Reserve. Dann habe ich mal, also nicht bös gemeint, ich habe ja auch äh, meinen Leerstand und da hast du jemanden, der verdient plötzlich auf, eigentlich laut Lohnschein, 4.500 Euro netto, nicht bös gemeint, auch den trifft eine Depression, Burnout, keine Ahnung, verliert seinen Job, fängt an mit Trinken, dann hast du auch da plötzlich einen Mietausfall in einem Top, mit einem Top-Mieter. Und muss den rausklagen, so hart wie es klingt und hast 10.000, 20 20.000 Euro Kosten. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es immer nur heißt, man hat in einer, in einer schlechten Lage gekauft, sondern einfach das Leben ist Leben. Ja. Und deswegen ähm, habe ich da auch zu ihm gesagt, ähm, Cashflow ist cool, aber richtiger Cashflow ist nach allen Kosten und nach Steuern. Und dafür muss er schon noch ganz schön buckeln.
0: Ja. sagen wir glaube ich auch hoffentlich ja. immer in einem Nebensatz dazu. Ne? Also niemals Bankrate nur vergleichen nee. mit Miete, sondern dazwischen... 10, 20, 30 Euro pro Quadratmeter pro Jahr Rücklagen, genau. je nachdem, was man da hat, plus mit Rücklagen für Mietausfall, plus Verwaltungskosten, 20 Euro ja. pro Einheit, so. Und dann kommt man da irgendwo, absolut irgendwo, na, da muss jeder wissen, wie risikobereite da genau. ist. aber ähm, Finde ich auch
2: super, deswegen empfehle ich da ja auch immer euer Tool zu nutzen, mhm. das Kalkulationstool. Und das ist bei uns auch in jedem Bankpaket mit drin, weil dann sieht man es einfach und weil da wird man auch nahezu gezwungen, eine Rücklage zu bilden, damit man nicht, äh, sag ich mal, blauäugig in dieser Immobilienwelt rumtappt. Das ist zur Sicherheit, ist ja.
0: standardmäßig ein Wert eingetragen. Genau, schon mal. Richtig, <lacht> genau. slash Kalkulation. Wer genau. das runterladen will, kostenlos. Genau. Ja. So, das heißt also, der wird wahrscheinlich noch, äh, keine Ahnung, ein möglicher Plan wäre jetzt, der kauft noch mal zwei, drei so Mehrfamilienhäuser ja. in den sieben Jahren und das EK dafür holt er sich über Flipwohnungen. Genau, und das traue ich ihm auch wirklich absolut zu, weil ja. der halt so ein Malocher ist.
2: Also, das ist wirklich einer, der packt an und wenn die Gesundheit das alles zulässt, äh, die Objekte finden wird er, weil er halt wirklich auch so ein umtriebiger Typ ist. Der kennt dort in der Region einfach quasi nahezu jeden. Der sieht halt auch viele Immobilien ja. von innen als Handwerker. Genau. Das ist auch wirklich eine Superpower, also kann ich auch nur sagen, das höre ich immer wieder, wenn Handwerker sagen, Mensch, sie haben das verstanden mit dem Kaufmännischen, die kommen an Immobilien ran, an die kommen andere gar nicht ran, weil sie ja wirklich die Aufträge ausführen. Ja. Sie sind ja in den Häusern. Ja. Und da eine Frage zu stellen, Mensch, könntest du dir vorstellen zu verkaufen, ist ja jetzt nicht schwer. Oder
1: Kennst du vielleicht zufällig irgendeinen, der schon lange genau. kein Geld mehr für Maler ausgibt, weil er keinen Bock mehr hat. Oder, oder so. nicht mehr kann. Ja, genau.
0: genau. Ja. Wir wünschen Carsten viel Erfolg ja, bei diesem Plan. Mal. Wir sind sicher, er wird es schaffen. Ja. Vielen Dank, Andreas, für Folge 3, Staffel 2, Finanzierungskarate. Nächste Folge dreht sich um Peter. Jawohl. Einen Ingenieur, der äh, steht hier, ich weiß nicht, was es heißt, 95% Finanzierung plus Ergänzungsdarlehen. Ja. Ähm, wir sind gespannt, ob und wie er finanzierbar ist und sagen bis zur nächsten Folge. Danke, Andreas. Bis dann. Das war's mit diesem Video, aber bitte nicht vergessen, die Bewerbungsphase für die Masterclass 2021 endet bald. Wo muss man hingestimmeln?
1: Imocation.de slash masterclass